0: Gay， 你们在找什么？找
1: 性<姓>，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
1: 我是奶子，我是 Charles
0: 。好 ，Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这集 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 那我们这集的标题呢，是列为 Gay 场现行记，同韵月经文，关于裸露这一回事。那谈的就是男同志圈的一个性文化的展现，也就是关于身体裸露这件事，以及跟同志运动的一些相关的议题。那之所以会录制这一集来讨论男同志裸露这件事呢，其中一个主因就是刚好在这一集上的时候的这周末，也就是2023年的10月28号，便是台北的同志大游行。那在游行场域，如果就是有听众有去过游行会场的话呢，势必会看到不少男同志有裸露身材出现在游行场合，或者是做上各式各样的呃装扮的这样子的现象。那我们其实可以说，就是男同志裸露这个现象已经不是潜文化，它可以是圈内非常明显、赤裸裸的一个。你可以说是现象，而且它不单单只有在我们今天说的标题在游行上面会看到，在社群媒体或者是男同志导向的一些传媒文本，不管是网络上的或者是纸本类的，都是如此。而且我自己观察啦，我不知道各位听众有没有去试着去看，就是不管国内外，就是欧美、东亚、日本、台湾、韩国。或甚至是相对保守的，呃，比如说回教国家，像马来西亚，都可以看到类似这样的现象。那我分享一个例子哦，我觉得还蛮好笑的，就是前阵子呢，就是我有一个妇女的认识多年的朋友，那她因为是她是单身这样子，所以她也有想要找男友这样的状况。那有一天呢，她就 send 一个人的 I G 的链接给我。然后他就直接问我说：“哎、欸，你帮我判读这个人是不是男同性恋？”<笑>他会这样做是因为他之前曾经暗恋的某个男生呢，后来发现不是只有一次，就是两三次，就是结果都是男同志。那当然就是不可能有机会啦，这样只能当朋友。那他很有趣，他那时候就跟我说：“哎、欸，我问你哦，他我就看了他的答案，我就说：为什么你觉得他是？他说：哎、欸，因为。”网络上都有说，就是男同志都会呃，在他的 IG 上会露身材照，或者去健身房拍，就是在健身房拍自拍照等等的。所以很有趣，就是呃这样的现象呢，不单单在男同志圈被意识到，甚至是在某一些外人，比如说像我那个朋友，异性恋女生也有觉察到有这样子的现象。那在接下来呢，我要先分享几个实际发生的故事。那这几个故事跟男同志的裸露的议题都会有关的，那它的发生时间序都不同，那但是它背后牵扯的议题都有呼应到我们今天讨论的主题。那我觉得大家可以听听看，或者是两位伙伴，大家听完之后有没有一些针对这四个实际发生的例子去呼应我们今天讨论的议题？首先的第二个故事是我在 Grinder 上遇到，大概四年多前吧遇到的一个网友的例子。那那个时候就是我们在软体上聊天，后来有约出来见面。那我不知道，反正就聊了很多，什么原生家庭啊，有没有出柜啊，等等的等等等等。反正后来就聊到游行这件事情。那我印象非常深刻哦，讲到游行，他就突然冒出一句话说：“他说。”因为他自己本身有在参与一些宗教的那种活动，而且他是非常热衷的参加某一些庙宇和，嗯，那叫建教嘛，就是，呃，他算是某某个知名庙宇的算干部吧，或成员这样子，就是会做决策的这样子。对，然后他就会，我们知道庙宇常常会有一些绕香啊、敬拜等等的。那他那时候提到游行，他就冒出一句话说，他就说：“如果我是游行的主办方，我绝对会要求你们这些男同志，他自己也是男同志哦，全部把衣服给我穿好，避免就是造成别人的一些观感上不佳这件事情。”那我印象很深的就是，哦，因为这个真的是。毕竟在热线待了一段时间，加上在游行也讨论过很多游行的相关议题，这个描绘的评论非常的熟悉，我就当然我们就开始讨论说，为什么他会觉得在游行场合，呃，男同志裸露或者是呃，用他的话来说，就穿一些很奇装异服，让别人觉得观感不佳的衣服。我自己我没有细问，但我揣测他应该是觉得是。所谓的半装皇后的那一类的例子的男同志等等的这样子的例子，他会觉得这些人的作为会让外界对我们的观感不好。嗯，好，那当然，反正我就跟他讨论，当然讨论到最后就是不了了之。好，那第二个例子呢是呃，我在跟那时候还在南乐县的时候，在教育小组做出外做演讲跟做讲师的时候。有一次跟另外一个男同志到台南某国中的教师研习，就那种周三下午的，好像是周三吧还是周，我忘记了，反正就校午研，就是底下都是老师，然后去分享所谓的认识同志跟同志 A、B、C 这样子。那我印象很深刻，在 Q&A 的时间的时候呢，就有一位男老师举起手，然后他就发问说。我以为你们两个，因为我们两个都是男同志，这样子就在台面台上的，是两个都是男同志。他说：“我以为你们两个会像报章杂志上一样，只穿一件呃内裤或泳裤来跟我们演讲。”好，<笑>我等一下再分享我是怎么回应这个男老师的。哦，等一下我们后续我再讨论。我先讲第三个故事。哦。第三个故事也是，就是用热线讲座的名义去讲同志教育这件事情。那它是在高雄某个国中的那种呃大会堂吧，就是，可是我们这次讲的对象不是老师而已，就主要是对学生，就是底下有好几百个学生这样子，都是国中生，然后讲认识同志的演讲。那那一次去的伙伴其实蛮多的，不是只有男同志，有女同志，还有跨的伙伴这样子。那当然，我们主要讲的方式就是分享自己的认同的过程跟生命历程。那很多会讲到自己可能国中啊，甚至国小就意识到自己对同性有兴趣这件事情。讲完了之后，结束下台之后呢，一样的就是呃，就有一个男老师，然后私底下就是问我说，说就是我们刚刚在分享例子，他就说。呃，你们刚刚在分享的那些成长过程中，就是意识到自己喜欢同性，他就说，可是我们以前在学校也会有这样的状况，就是跟某个同性的同学朋友非常的要好啊，然后会很在意对方啊，可是我们并没有变成同性恋，然后这会不会是他就用了同性密友奇这个词去讲说那？可是你怎么可以就是呃，就是说你怎么可能只因为这个样子就确定自己是同性恋这件事情？我那时候是怎么回应他的呢？我就跟他讲，因为大家知道那时候的时间脉络跟时空背景，刚好是同婚正闹得沸沸扬扬，跟要联署的那个时期。那当然，那个时期也是真爱联盟跟反正互加盟 ，anyway， 我忘记不管用什么称呼，就是他们那时候也在反对。呃，学校去讲同志的议题或同志教育这件事情，我就跟那位男老师说，就是其实我们刚刚在做自我分享的呃认同同志的身份的这个过程当中，我们其实有一部分没有讲，那个没有讲的部分就是性，的启蒙性对于我们呃意识到自己喜欢同性这件事情的影响。那我就反问那个男老师说。在你意识到自己是异性恋的身份，你什么时候开始对女生的身体或性欲、自己的性欲有觉察到跟意识到？然后那个老男老师就没说话。然后我再接着补一句，就是说，因为在这样的场合，其实我们会顾虑到。其实这句话我说的很委婉，但其实我们的伙伴应该都知道那个意思，就是毕竟我们是受某一些老师邀请来讲的。那我们怕提到性的部分，在当时的脉络会被呵<笑>呵互加盟，抓把柄这样子，所以我们没有去琢磨去分享性的启蒙这件事情。好，那刚刚讲完是第三个，最后一个故事呢是呃，已经六年前了吧。我跟一个很久没有联络的高中就彼此出柜的高中同学的另外一个男同志的朋友，呃，算是出社会后久违的某一次的聚会。那当然聚会的时候就聊了很多，比如说感情状况啊，或者是怎样的。那当然也有聊到性的议题。那我印象很深刻，他是那时候我第一次听到，因为他是一个从以前就是一个很会用类比跟譬喻，就是。呃，用词非常的让人莞尔的某的人，就是他那时候讲他在性癖好的上的状况，就是讲说他就是那一种把屌放第一个的类型的男同志。对，那他<笑>那他那时候举的一个例子就是，最好他的对象，不管是男友或约炮的对象，最好就是表要身高的十分之一这样子。<笑>好，那这是题外话，但是我们一样。是，然后那时候刚好聊到，因为要大选，聊到政治议题，然后聊到同志运动，特别是游行这件事情，那他就有也是一样提到一句话、哦，让我印象深。他就说，我不能理解为什么。我就问他说，他会想去同志游行，或有没有去过？他就说没有，他也不想去。那他就说，他觉得同志游行的第一个，也是刚刚第一个例子，奇装异服，为什么要穿成那个样子？会让别人会用一种有色眼光，觉得你们男同志都是这样子。好，第二个呢，第二句话让我印象了，他就说去游行的那些男同，到最后都会开趴啊，就是甚至是那种多人运、多人性爱趴、啊，然后就会让成让别人觉得我们男同志都是这个样子。然后我，其实我你知道我那时候心里在想什么，我心里就想说，呃，前几分钟你还在跟我讨论 Twitter 上的，或者是某一些网黄的。这样的状况，那为什么你下一秒在提到游行的时候呢，就会提到这件事情，认为是不应该的？然后我心里就想说，嗯，这有两个点可以讨论啊。第一个就是说，去游行的人其实会约性爱趴的，我相信绝对不是占多数，而且也不是只有男同志。好，第二个点是，今天就算他借游行去约炮，那也是他的做的行为，我觉得这没有什么任何，我自己觉得啊。我觉得没有任何所谓的，我就想说，怎么想都没有觉得这没有不对的地方。他不就跟你平常日常生活去，呃，你要去约炮是一样的状况。那他今天只是借游行这个场合，那因为一定就会遇到很多同类嘛，那想当然而就会有很多的火花这样子。对，所以我觉得这四个故事，它其实都跟我们今天在讨论的裸露，特别是跟身体的议题有关。那首先，我先请查 h 就是你自己对于今天我们讨论的议题，或者是我刚刚分享的这几个故事，你有没有特别想讲或者去讨论的部分
2: ？好，我讲一下哦，就是，呃，我用另外一个角度来讲这件事情，我觉得这个很有趣，就是我发觉啦，就这样说好了，我在交友软件上认识的，或是我在现实生活中认识到的男同志好了，然后呢？我都会问他们，就是比如说出去外面聊天的时候，一定都会，因为毕竟你是以男同志的身份跟他见面，他也是男同志嘛，所以当然就是想要交往啊，把就是就是交朋友，或者是更进一步看为交往，你就开始问一下他的生活状况嘛，就是、说你会,会去哪里，去去哪里啊？那其实像我们这种，我们我这样说哦，其实你不用走同运，你也不用说一定要参热线，你光是以男同志的身份去外面交朋友，你想要找另外一半的时候，你们在那刚认识的阶段的时候，你一定要去问他。他以男同志身份是怎么过生活的？你一定，我们一定会去问这件事情，但是不会像我这样问说你以男同志身份怎么过生活。我们就只好奇问说，哦，你你平常生活怎么过啊，什么之类的。但是这里面一定会有男同志元素在里面，这我们无可厚非。对，然后这时候我不知道为什么，可能是因为我们都热线出来，所以我们就很就会问他说啊，有没有会不会跟朋友？像我最常遇到就是那种网友问我说，你会不会跟去酒吧？好像男同志去酒吧就是一个。已经一个一个必要的条件，但是我就说我不会去。然后听完讲这个的时候，他们就会很惊讶说：“啊，原来是这样。”我说：“对，反正对我来讲，那个不，我我我不是很喜欢去酒吧。好，然后我都会问说，我我我我其实都会问说，你有没有去过游行？我都会问，我不管哪一场游行，你不管给我去哪，我都会问说，那你会不会去啊？然后通常他们如果讲没有的，如果我要问为什么？我都我都可以知道，我如果问为什么，我很怕听到一些答案，我会想要跟他 argue 了。所以我现在都学乖，就是我如果说、哎、有没有去过游行，如果说没有，我就会说哦好，你心里就会有,有一个东西，就是说嗯，那就大概是啊什么意思？尤其是那一种已经跟我一样三十几岁快四十的男同志，他如果跟你讲说他都没有去过，其实我们就大概有一个 feel 一个 sense， 就是要么就是他不敢去。所以没有朋友，他就不敢去。不然就是他对那个地方一定有一种排斥的感觉，一定有一种排斥，因为你连去了在麦旁边看你都不愿意。所以，然后他们都我我我觉得我问了这个问题之后，他们就会反问说：“那你有去？”我说：“有。”然后他们就会说：“哦、oh, ，是哦。”然后你就会感觉到就是说他们好像对我也有一些想象出现。你就知道那空气里面那种氛围，就是很明显，就是说，他好像对我们这种会去游行的人的想象好像是那样，可是他没有讲明，所以我也没有想要去跟他解释什么。那我问他，他说他不会去游行，所以我们对不会去游行的人，三十岁没有去过半场游行，包括台南、高雄，他都没有去过半场的人，我们对他想象也是有些东西，但是以前。我会很想，我会想跟空明，就我也很想跟他讨论。可是现在我已经不太想去跟他讨论这种东西，因为我知道他们不去的原因，我觉得有很大一部分是对游行的观感可能不是那么的好。对，所以那但是问题是，我觉得很吊诡，就像空明讲，那刚刚有一个故事是说，他跟空明讨论网黄，可是他话锋一转，觉得游行的人不准这样裸露。我就觉得他们可能会认为，情色这个东西就是关起房门来。你怎么可以把它拿到台面上来？可是问题是也很有趣啊，就是他也没有在你面前做爱，就是也没有在你面前，他只是裸露他的东西。那当然，他们一定会问说：那为什么要露给别人看？我觉得是这种感觉啦，就是为什么一定要露？可是问题是，这种东西对我来讲是，你在你跟他解释再多，他们就是觉得怪。所以我现在都觉得，就是说，他就像是一种，你去车展会有那些车展的修车容，他们就是这样。对，那他们当当那当然，他,然他们最讨厌的说法就是说，他们不想被被这些人取代，就代言说哦，男同志我就是要这样。可是其实到后面，其实后面这我之前有跟昆昆明跟奶子都讨论过，他后面其实那是一种升贵的议题啦、啊，就是说升贵议题，不然就是他觉得说，我们就是要符合社会的乖宝宝的样子，社会上才會接受我们是男同志这个身份，不然我们就会因为我们已经是弱势了，如果我们在违反社会上一些道德规范，我们会更加弱势，弱果更加不被接受。我当然知道这都是他们的想法是这样，那他们有没有意识他们这样想，这我们也不知道。可是我必须讲，就是说，其实你光是透过在认识你，光是问他有没有去过游行，当他说他都没有去过的时候，其实那就代表，我觉得那就是一直代表是，因为毕竟我一直觉得同志游行这件事情，你不用每年都去走，可是你光是你至少要去看一次。你也不用下去走，因为我们都知道去走游行，我们在旁边看，站在人行道旁边看，我们的同事也是很多啊。我觉得他也是很多啊。可是我觉得你光是去到现场都不想去，所以我就会觉得那个一定是对那个东西现场那种氛围是有点排斥的。我觉得那是对现场氛围是有点排斥的。那不管那个东西是不是跟裸露有关，我觉得有时候搞不好也不是跟裸露有关，搞不好只是如果今天大家都穿好衣服去走，我觉得那些人还是会觉得现场的 gay 味太浓。那刚好，为什么他们会常常抓裸露、裸露的来讲？我觉得是因为刚刚裸露是一个剑靶，最好被拿过来攻击的剑靶。可是如果今天，我是说，如果今天真的大家都不裸露，然后但是大家都走上街头的话，我相信那些人还是不敢来，他们还是会觉得现场 gay 味太浓。我觉得是这样子啊。所以其实我觉得情色这个东西，好像就牵扯到学校性教育嘛，性教育性的这个东西，永远都是在。华人世界讲台湾好，他永远都是一个一直被埋在底下。他就觉得这个东西就只能关起门来偷偷谈，偷偷的，什么都是偷偷的，就这样子。所以你看，光是为什么女生被性骚扰被摸腿的时候，她不敢在大庭广众下直接讲说有色狼，很多都不敢讲，因为他觉得这個东西一讲，那个性的东西就跑出来了。所以其实你从可以这边就可以知道說，说性其实一直对我们一直对于性的来说，我们面对性这件事情来说。他一直都是一个没办法去公开讨论的事情，何况你又再多加一个男同志的东西上去，所以就是其实我觉得，呃， Coco 米他是因为他可以想的比较多人，但是如果对你们听众听众来说，你们会，我觉得其实你们光是可以去问你自己，如果你听到这一节的朋朋友，你去问你自己为什么？如果你都没有去过的，如果你是那种三四十岁跟我差不多快四十岁，你都还没有去过，你可以问一问你自己为什么你不去？真的只是因为他们裸露吗？还是发生什么事情？我觉得是这样子啦，因为我觉得很多时候裸露人都被当剑拔来看呐。只是我觉得不是裸露才导致那个游行被污名化，我觉得不,不没有那么单纯，就这样子。这是我的想法啦。好
0: ，谢谢 Charles 的分享。我我插个话讲一下我的观点啊、喔，就是。谈到裸肉这件事情，它势必就是跟身体有关。那我相信各位听众听到现在都一直听到不断强调的一件事，就是讲直白一点，男同志这个身份，他最核心的组成就是两个欲望：性欲跟爱欲。那么，我们先不谈其他的女同志、跨性别或双性恋的其他的性少数的同志朋友，我们聚焦在男同志这个族群好了。如果说同志运动的核心是要获得平权，大家要照平权是公平平等的概念的话，那这里的平权的一个标靶跟一个标准，就是我们要求获得跟那些异性恋者一样的权利。如果要这样子聚焦的话，就是说同志运动的一个核心，我们先聚焦男同志啦，就是我们要求获得跟异性恋男性或异性恋女性，我们先聚焦跟异性恋男性一样的权利。好。那如果说同志的男同志的核心是性欲跟爱欲，讲直白一点，那个平权就是对这两个欲望的平权。那爱欲的平权很好理解，大家都在这几年的前几年的同婚都有看到 “love is love”， 这个是最好的，就是要求获得跟异性恋一样可以进入婚姻体制的一个选择权这件事情，它其实就是一个象征爱。以及跟社会制度、体制跟社会福利等等的这些有关的一个具体的保障的一个法律制度的一个这样子的意义，对，那它涉及的是伴侣关系关系这部分。可是大家要知道，就像我我们不断强调，另外一个很重要的欲望是性。就像我刚刚在呃高雄那个国中的讲认识同志的演讲，我那时候回复那个男老师说。的确，我们在演讲的时候，为了回避怕造成呃不加盟的标法，所以我们把认识自己同志的过程当中的性的启蒙拿掉了。可是我那时候反问那个男老师说：“你什么时候开始意识到自己喜欢的是女生？你什么时候意识到自己对女生的身体有欲望？”他就是异性恋男性的男性的性启蒙的一个关键。这个在男同志身上也很重要，而且非常的关键。可是我们到时候在那个场合，我们没有提，所以连着这个概念来说，同志运动，我们聚焦在男同志的话，他其实追求的除了爱的平权，另外一个就是性的平权。那性的平权，我们会说有一些人会看到性的解放或性的去污名化，它背后讲的都是一个概念，就是他要去挑战，或者是要去解放。原本我们主流社会当中，只以异性恋的性，特别是以异性恋男性的观点去看待性的这样子的氛围。那当然，我不须讲直接啦，就是，包然我自己写的论文在探讨 B O 的文化，它其实都呼应了一件事情，就是很多时候，我讲直接哦，异性恋男性的恐同，我讲的是异性恋男性的恐同。它其实背后充满着是性的恐惧跟厌恶，所以在同志运动的场合当中，为什么性是必须要被拿出来去讲的一个主题？关键就在于此，因为爱它相对来说比较容易被呃当做一个标语，可以理所当然的说爱要平权 ，Love is love。可是性它涉及很赤裸裸的、比较隐私的欲望。可是，你身为男同志，你是不能够把性欲割掉的那个部分。我们在 podcast 前面就一直不断的在提，所以他在同志运动的场合，他也是有他的意义跟存在。那么，他跟我们今天讨论的裸露有什么关联呢？这里就是关键，因为性跟身体非常有关，而裸露这件事情，很大程度我们必须承认，它其实就是跟性驱力、跟性的表现。非常的明显，所以我不知道各位听众听到有没有感觉到那个连结连结起来就是，如果说男同志在同志运动要追求的平权，就是爱欲跟性欲的平权的话，那么爱我刚刚讲了，性的平权，它其实就是一种很明显的身体或者是一种性的赤裸裸的一种展现的表现。那这个场合能够表现这个场合的地方，当然私领域的很多，比如说男同志的情欲场所那些都可以去展露。可是，在同志运动的场合，比如说在游行的场合，它就会变成一种诉求的口号。所以你会发现在很多游行的都会有提到这样子的状况，就是其实男同志的裸露，它不单单在个人层面是一种自我欲望或自我价值。或者你说它是圈内文化的一种展现，但是它更核心的部分，它是反映了直白一点，它就是男性的性驱力。我所我指的是男同志的性驱力跟性欲望的很具体的展现。对，所以从这个观点来看，我觉得大家可以去把男同志圈的裸露的现象，不管是在同运场合，不管是在交友软体或 IG 上，它都是。彼此是环环相扣的，他最后都是根源于性欲、性驱力这件事情。那他在同志运动的场合，他就涉及的一件事就是为性的平权或性的去污名化。所以你会发现，就是在台南国中教师延习那个例子，那个男老师问我说，他以为我们两个男同志讲师会穿泳裤或内裤来讲。我跟他说，第一个，这可以从两个点去切入，第一个就是媒体视图的观点。为什么那些记者？其实你如果有去走过游行，你会发现哦，有穿衣服的还是比没穿衣服的多很多，这是事实，你明白吧？有穿衣服还是比没穿。那为什么记者总是爱拍那些只穿泳裤的或者是扮装的人？那当然我也不怪记者，因为想当然了，如果他要吸引观众的目光，他一定是拍这样的照片。那第二个就是说。那个男老师他去如何去解读这件事情？他其实反映了，呃，我常这样讲，社会运动有时候你走出来，你做的一些诉求，你绝对不会让主流觉得舒服。我必须说实话，不管是什么类型的社会运动，他在做一个口号的倡议，或者是一些标语的倡议，他绝对基本上都不会让主流社会觉得舒服。一般来说。如果今天你今天的诉求在主流社会是很理所当然，而且大家都觉得很舒服的话，你应该也不用上去去取那个标语，对。所以，呃，我不知道讲到这里，各位听众有没有理解到，男同志的裸露这件事情，或穿有些人说奇装异服这件事情，它其实是男同志很核心的一个欲望，就是性欲的一个平权的一种展现。那当然，你可以说那些个别的裸露身体的男同志，他可能没有这样想。他可能真的就是，比如说，就像 Charles 之前有朋友说，你们男同志好像在游行的时候就是当孔雀开屏这样子，就是大家要去展现自己很姣好的那一面，就好像要去求偶或者是没有啦
2: 。他是讲说你们男同志好辛苦哦、喔，
0: <笑>就是要求
2: 偶不是吗？但<笑>在旁边看五分钟，他就转过来跟我讲说，你们会不会活得太辛苦了
0: ？啊哈、uh。Huh. 对，对是真的
1: 蛮辛苦的。
0: <笑>但是我想讲，就是那种求偶或求偶的那种举动，我觉得非常的合乎人性的表现啦。我只能这样讲，就是当然他们这些男同志并没有意识到，说他做这个行为是，他可能真的只是来玩，或者是他想要看有没有他喜欢的菜，或想要约炮的对象。anyway， 不管怎么样都可以。但是他这种自我展现、自我很明显的男同志欲望的展现。你可以说，它就是一种同质平权的一种具体的做自己的展现。我不知道各位听众可不会理解，就是他在那个场合，他可以理所当然的，因为几乎都是他的同类，那当然你说要烈焰或者是怎样的，那都是很可以说很很符合人性运作的一个状态啦，对，那我不知道奶子有什么想补充或针对裸露这件事情？
1: 就我觉得你们讲两个讲的都差不多了，就基本上把我想讲的都讲的差不多。不过我觉得，嗯，就是其实霍克明跟 c h r l e s 讲的是一个很壮观，或者说是一个是一个在我们这个社会上，或者同志在面临这个我我们在面临这个情况之下，我们最后的目的，或是在游行的期间中，我们为了要展现自己，为了要让这个。打破这些我们过去所有在我们身上，男同这其实有很多束缚，就像我刚刚讲，我们真的是很辛苦。那呃，观听众们也很辛苦。那这个路上是这么辛苦，那我们好不容易可以在这样一个场合中啊、呃，去做自己也好，去去为自己的身体或为自己的性情上发声都好，所以这些的冲撞或这一些的表现方法是合理的。那我觉得，呃，我补充一下，就我觉得你们刚刚讲的都非常的好，而且也其实都讲差不多。那我补充一下一点，就是说，其实最后的同志运动之后，我们会回到个人，就是自身这件事情上面。但我自己怎么又去走去看待裸露这件事呢？其实我刚开始踏入同志圈的时候，或者说我开始意识到我自己，嗯，我很早知道意识到我自己是同志。可当我真的开始接触同志圈的时候我还是有一个一段时间是非常不适应大家裸露这件事情的。那我觉得那个不适应裸露呢，有一些原因，原因是来自于我其实并没有很很正式或者很接受我的身体，或甚至是说，即便我开始跟同性发生性行为的时候，我也没有那么完完全全百分之百接受我自己。这个原因来自于在我成长过程中有很多的压力施展在同志身份的这个呃社会，施展很多压力在同志性情上跟。呃，跟同志身份最大的压力来源是来自于性本身。就像我过去其实一直帮听到或是被恐吓说，哦，你不能做个同性恋，因为如果你做一个男同性恋的话，这些所谓的所有的艾滋病等等都会找上你。这样，所以其实我印象很深刻，我自己在第一次就是跟呃同性伴侣发生性行为的时候。然后那时,那时候我非常的害怕，我自己会不会就是我很很绿兵，因为我过去所有，因为那是我的第一次，然后我过去所有的那些在我内心、呃、社会上，不管是爆炸媒体杂志，或是我父母或等等的师长们，或是啊、呃、学校环境，给我所有同性恋的压力指数全部在那一刻爆发出来，所以我在激情过后，我是非常的懊悔跟非常的紧张的，那。那我觉得那一种创伤跟那一种痛苦，其实让我对自己的身体不喜欢，甚至会害怕。可是我的内心的一部分的同志身份是非常渴望我去探索的，因为我正值一个青春期，我正值一个我需要跟别人接触的年纪，甚至是嗯，在那个因为过去过度的压抑过程中，我没有办法得到适当的疏解。你就想想，嗯，在我求学的时间，国中、高中。每个人都在讲什么？同学们都在讲说什么？哎，那个女生的 A 片什么什么的。那我在心想说：天哪！我不看 A 片，我可以跟他们讨论 G 片吗？这可能肯肯定是不行。所以光一点小小，我们这种欲望可以得到出口的方式都很难的。那这些东西，我们还要假装。我那个年代中还要假装自己可是很异性的这样子，头发要剪短，还要发髻啊什么的。就我那么娘，还要跟他装美，真的就是也很辛苦。然后。嗯， um, 就那个环境之下，会让我觉得，其实这种压抑的过程中，会让我自己对自己的身体没有自信。而这个没有自信，不是因为我觉得我自己不好看，而是因为我觉得在情欲，因为我们说情欲是探索自身，让自身知道自己自己哪个地方的欲望得到满足，或是知道自己在身体是可以值得被爱的过程。那我是没有办法的，因为我连跟别人讨论都很难，因为我身边。并没有真正让我让我知道的通知的朋友，甚至我也没有跟别人出轨。那这个过程中，让我自己对身体跟情欲这件事情是畏惧的，是害怕的。可是随着年纪增长，随着开始网络资讯的发达，呃，我开始知道说，哦，有一群人，或是世界上不是只有我一个人是有这个身份认同，那我是可以去接触这群人的。可当我又开始接触的时候呢，呃，我会又会。后面那个反扑的，甚至那种压力就会跑出来。而这个时候呢，我对裸露这件事情是紧张的，原因是这个过去所有枷锁在我身上，它其实不像是说我今天脱去了衣服就可以不见，我觉得它还像有点像是，呃、嗯，隐形的隐形的衣着在我身上，它不断不断的，即便我今天全裸，它还是在我内心，我看镜子的时候，我还是会发现，哦，我这样真的好吗？哦，我真的可以这样子吗？我真的值得被触碰吗？我真的值得被爱吗？因为过去有这么多的枷锁，我没有一一解开。那直到我后来呢，开始呃，不管是去台湾，我不知道是什么场合，每一次每一次，其实我必须要说，在每一次的这种激情过后，这种欲望战胜心理恐惧去尝试之后，激情褪去之后的那种恐惧感袭来，每一次每一次的那种练习，他就在帮我打开每一个每一个锁，因为他在告诉我，这个经验其实也是告诉我。其实他这个社会上的压力的确很大，但是你内心有你自己释放自己的钥匙，那这个钥匙必须要你自己去参透。就所有社会上给你的压力，不仅仅只不不一定是嗯，这释放给你的压力会如影随形在这个社会上，可是你是有办法去化解它的，你是有办法去自由思考，自由这些判断去知道这样子的枷锁是不是真的。嗯， um, 所以在这个过程中，我的确有很大压力。那我为什么看到别人裸露的时候，我也会很紧张？就那时候，我记得我第一次上游戏的时候，我会觉得虽然觉得很新奇，但是我会心中会觉得说，他们怎么可以这样穿？那我心里会觉得，他们真的能这样穿吗？甚至会问我旁边的朋友这样。那我那个恐惧心理，其实来自于，其实我没有办法像他们那么勇敢的在那个场合中展现这样的自己，因为我刚刚所说的一切，我对我自己身体并没有那样的自信。甚至我也不觉得我的身体可以被这样展现给大家看，甚至是被大家去喜欢哦，嗯，甚至去呃去羡慕。所以我觉得那个我没有办法接受别人的那个那个在场合裸露的那个期间，是我对我自己这个过程中这个形容历程中的的压力。那换过头来，如果是啊、呃，如果是对方的话，其实我在之前像 Coco 米一样，我有去交友的场合中。呃、去跟大家做一些，就是跟热线去去宣传录板这样子。我们其实也很害怕讲到性这件事。那的确也有人跟像高高明刚才讲的故事一样，也有问我们，但是他没有那么直接说。我以为你们只会穿泳裤来，没有。他们就在私底下，就是用礼、嗯、貌但不失尴尬的感觉，问我们说：“哎、欸，我想知道啊，为什么有些同志喜欢这样子，就是裸露穿啊这样子，哦、或是或者怎么样，甚至。”有一些人呢，他们异性恋的人，或是他们，他们可能本来就没有那么赞同，但他们必须要接受我们去录班。他们私底下也会用一种他们的口吻，就是说：“哎、欸，我不知道，我只是好奇。”这样，他们就想要礼貌，但是又没有办法去掩饰心中的那种呃那种冒那种那种疑惑。他们就说：“我觉得同志有一些很可怕、欸，哎，你们好像比较正常。”这样，我说：“哈，什么是正常意思？”说。没有，你就穿的比较正常，不像我看到一些同志都很，就是感觉不太不太对这样，特别是在那种媒体上游行的期间这样。我跟他说没有所谓的正常不正常，我就我那时候是跟他说，呃，因为我没有那么多时间解释，但我就跟他说，呃，因为在这些场合中，我们我们游行是因为我们为了我们自己的身体的权益上街，或甚至是情欲的权呃情性感的权益，所以在我们做的那一天有办法这样穿，呃是要告诉。告诉大众说：“哎、呃，我们身体是可以被看见的啊、呃，我们自己本身活呃活得的样子是有很多不同的面向。”这样，我是这样，我当时是这样子给他解释的。但其实我心底也，我心底也很难理解，就是有一些是嗯、呃，不管是一性的男性或女性，当他们非同志圈的人看到我们没有办法这样裸露，甚至是不接受的时候，我的理解是透过我自己的心路旅程去理解他们的他们的反应，因为也很有可能。他们在他们的人成长过程中，他们是没有办法自在的跟别人讨论性，甚至在他们的社、他们的家庭或者是社会给他们的压力下，他们不认为这样子是合理的。但是他们现在看到的同志身份可以不畏惧的去去展现自己，那他们其实在这其中历程中，他们可能会有两种身，一个是他们其实是羡慕的，我的那个羡慕不是他们真心的仰慕，而是他们会觉得他们其实，在他们社会中没有办法做到这件事，而这群人是可以的。但另外他们他们也觉得这样子的人很异类，因为在他们的世界里面，他们是比较少有这样的过程中。他们之前在看到钢管女郎，但他们并不会把自己的跟同性结合在一起，因为对他们来说，也许钢管女郎或是某男们是他们世界认为的他们欲望的趋势。可是，在同志身份中，他们并没有，并没有没办法同理我们的呃身份认同，也没办法同理我们在这样的社会环境中受到的压力跟压迫。大概是我分享，我觉得从个人角度出发去看待这个过程中，因为我自己也经历过这个这个转，就是这个转换的过程。然后我如何去思考，我如何去克服，从我自身出发去看待的一个观点。这
0: 样，谢谢奶子的分享。我想接着奶子的话去讲，就是其实我不知道各位听众有没有感觉到一个很重要的关联性，就是身体和性之间的关联度很高的。那对男同志来说，你的身体也是你的自我认同所在的一个关键之一。那在此，我要引用女性主义在第二波妇女运动很重要的一句名言哦。那句话他是说：“你的身体就是一个战场。”这句话的意思是，他是讲说，看似很生物性的一种生理构造跟身体，其实我们的身体都深受外在社会的意识形态所影响。因此，我们的身体如何被认知、建构和评价，这个身体本身就是体现一个价值角力的一个战斗的一个场域。那当然，在当时候的妇女运动对女生来说，他们在抗拒的就是当时的主流社会对女性、对女生的外貌迷失，包含选美、包含等等的对身体、胸部等等各个部位的这个部分的一种追求。那它背后的那种。状况其实都还是跟性有关，就是女性如何被男性所观看。那你必须要是美丽的，你必须要是性感的。那我觉得男沿用到男同志的身体，它其实也是，就是如果身体跟性的关联度很高的话，那么对男同志来说，其实你可以去想想看哦。呃，就像我刚刚说的，如果今天。男同志要追求的一个平权是性的一个平权的话，那么什么样可以最容易被呵呵我这样讲之前？这些那被那一些不理解男同志或者是抗拒同志议题的人去理解，他其实就是一个活生生的一种，呃，你可以说出柜或者是公开的那样子。那个就是靠你的身体，甚至讲直白一点，借由直接的表达。我这里的直接表达性欲，并不是说公开场合的做爱，而是。借由身体这种呃性感化，你可以说把男性的身体性感化的被欲望的一个标的，它会让大众，我指的是然就是异性恋者去意识到男同志是一个有性的一个主体。大家懂我的意思吗？就跟女性一样，就是我们以往在看异性恋的性，一直都是从男性的观点去看的，可是我们从来很少去从女性的观点。去看待女性如何看待性这件事情。那在同志圈也是一样，就是男同我常这样讲，男同志的性很容易被污名化，可是女同志的性很容易不被看见。所以，当今天性跟身体很有高度关联，而性是这个身份认同非常重要的一个部分的时候，它自然而然就会变成在社会运动或者是在游行的场合中被当做一个诉求的一个标的。那我是这样子去理解男同志的裸露的这样的文化，包含在同志运动或者是 IG 等等，它其实是一种，你可以说它就是一种圈内文化或自我展现，或者是兴趣力的表现，但是它反映的还是男同志的一个很重要的一个核心的关键这个样子。那 c h r l e s 你如何去？你有什么想补充的吗
2: ？哎、欸，我这样说好了啦。我刚刚想到一件事情，就是以奶子那个出发点。对于身体上的焦虑这种、个、出发点来看的话，其实我有想过说，那些人到最后为什么有些人他不不敢去那个现场，有可能就是对性的恐惧。因为一方是因为，我觉得是那个裸现场，那个那个现场大家裸露的状况是几乎都是身材好的在裸露，几乎啦。但最近我应该讲，我第一次开始参加同志游行的时候，真的放眼望去，几乎大家最期待就看水男孩，因为水男孩好像他就是一个。身材好的象征，可是走到现在，其实我发觉，呃，一开始其实我去走会有压力，一方面是自己本身的，我其实真的讲，走一次走一次游行哦，你要你要遇到非常非常多的议题，像光是自己的自我认同的接受度要不要再提高，然后过来就是你怎么面对同志圈里面主流的文化的东西，再就是你对你自己身体的焦虑，以及旁人怎么看你这件事情。但我太多议题要处理，其实我真的我真的大概知道为什么有些人就是真的没办法进去那个队伍里面。但其实我必须讲的是，走到现在，我觉得，呃，我一开始去走的时候，也会对自己的身材是有焦虑的，就会觉得说好像要这样子，我们才有办法去代表同志。但是问题是，后面是我觉得近几年开始，他们在裸露的过程当中，有些人身材是真的很普通，就真的很一般人的普通，就是。哦，就年你,你就看就知道，年纪到了就是会到那种身材，也是他们也是勇敢裸露。所以其所以其实到最后，我对裸露这件事情，我的想法就已经不再是说，哦，好像就一定要让大家觉得同志的身材裸露是一个美好，就是一定是很壮或怎样的。他们可能就是一种，呃，觉得我就是做我自己，然后我我就是一个男生，然后一个怎么样之类。所以其实走到现在，我觉得我对于在游影上的裸露。已经不会是在那种很一般的，就是那种说什么你们就是要求偶或什么之类的。当然还是有很多人，我当然相信还是有很多人练了那么久就是为了这一天。那他可能就是要展现他自己的东西给别人看。那当然也是可以晚上可以钓到一些。那当然这无可厚非，其实这个异性人也是有，也不用讲什么。但是其实我觉得真的跟当各位听众，你们要去要在，因为反正又是月经文嘛，又要开始要游闲，当你要去批判那个我们同志圈，你自己本身也是圈内人。你要去批判他们裸露的时候，你要去想的是说，到底他这个裸露是你是你到底是真的很单纯，就觉得说，呃，他不能代表你。但是问题是，还是你只是觉得那是一种你自己另外一种对于身材的焦虑。他到底引起你什么样的恐惧？我觉得这个才是你自己要去那个，而不是永远都是觉得说，因为我觉得裸露是一个结果，但是会促成这个结果原因有非常多。不代表说那个裸露是真的自己要干嘛之类的，所以其实我觉得，呃，就是那个裸露当然造成圈内人一种觉得我们会被外界怎么样怎么样，但其实有很多是因为我觉得很多是对于自己身体的意向的那种想法或什么之类的。这是我刚才听了奶子那种另外一个角度去切入的时候，我就想说对，对我好像一开始参加同志游行的时候也是被这种身材的东西。有点身体意向的东西，有点框住自己。可是那时候不是因为说我们不可以把性怎么样，只是因。但是我的角度是说，好像我没有那么好，就是我真的还是一个男同志嘛。我那时候的想法是这样。那但现在是比较不会就这样子。对，
1: 嗯，我自己那时候也也是就是在方向去想。然后我觉得那个最大的突破感是后来来自于说。下多次之后，或是对自己开始认同自己的样子，慢慢的让，慢慢的认同自己的样子，不管是身体，不管是内在的部分的时候，我才慢慢的去知道说，哦，那些都是，嗯，不需要，我们还是可能会受到这些所影响，可是我觉得认同自己是认同自己喜欢自己的样子之后，我们就不会因为别人的裸露而产生心里觉得，哦，他是不,是不应该裸露，或，是是不是不应该。我就不会去强留在我自己的身上这样子，嗯，对，那当然我也回到我觉得我们这是我自己的心中的心入旅程。那回到我自己的过往的经验中，我其实也有我自己呃相处或者是甚至暧昧对象中也有告诉我同样一句话，就是哎，你就是啊、呃，他知道我在热线做职工这样子，他说哦，热线不错啊，我说哦，怎么了？那你要不要来旅游行一起走这样？他也是那时候也是拒绝我，但他后来其实有来游行的场合，在我离开这样。可是他那时候，嗯，跟我讲的原因是他很不，也是一样不想看到别人裸露，或是，嗯，不想看到别人在公开场合穿得很少这样子。那那时候我也问他原因，那他给我的答案跟我们今天讨论的主题真的就是完全可以呼应，就是他觉得别人也是裸露这样子不好看，他要怎么样去。嗯，就是让社会大众有不好的观感，但很有趣。我跟那个我跟那个暗恋对象，我们认识其实是在三温暖认识的，然后我们其实是在非常裸露，<笑>对，我们在一个非常裸露的场合认识的这样子。那那时候我当然就理解到说，哦，他有他很深的自己的议题跨不过去，可能就像我以前自己的那个时候那样。但嗯、哦，我感受到了，但是我有在引导他多说一点。但是他的那个背后其实是有一种，嗯，他那个很难言语的过程，或是他的那种那种觉得不舒服，已经不是说哦，我觉得这样不好看，而是他已经到有一种厌恶的感觉。所以他那个厌恶感让我很惊讶，因为嗯，他其实没有对他自己的，他其实在性这件事情，他是他觉得他很有自信，所以我那时候很惊讶，说为何他会对别人有这样的嗤之以鼻。可是我我我后来三号就可以理解到，他虽然对他自己的身体有自信，可是他对于他自己这这个身份，他在关起门来的那个性是有自信的。可是对于离开那个安全的场合之中，呃，就是离开他自己的场域之中，去展现他自己同事身份这件事情，他是害怕的。那那个害怕甚至会高过呃高过他对性冲动这件事情。在有些有些时候。那当然，嗯、呃，所以我发现到说，在跟他相处的过程中，他硬是要，就是我一个形容，就是他对性这件事情的渴望，比起我来说，他有点像在掏空自己。而那个掏空自己，就好像是因为在平常的时间，他非常压抑自己，然后他因为这个压抑，投射到那些在嗯、呃、游行之中能够展现自己的人身上。可是呢，到他自，己，可是人的欲望是不可能像同志的的身体的欲望。很多时候是不可能被克服的。再再怎么样，他那个欲望神是很强的，因为你需要有爱欲，也需要性欲，在你去认同自己本身。所以那个越强大的压力，后面的那个欲望袭来的压力也的袭来的渴望也就会越深。就是你用多大的力力道去压制他，那个反扑的能量场就会越强。所以在他每我每次跟他见面的时候，他基本上在信件上都是用一种。掏空自己来完成性这件事情，而连我都有一种觉得很一替他捏一把冷汗，这样那不是我受不了，而是我觉得他可能会受不了。这样那嗯，所以我才发现到说，原来他其实在平常过程中他是如此如此的压抑自己，导致他在嗯、呃、看到游行的现场中的这些人，他都可以投射说，为什么之前可以这样不舒服，为什么可以怎么样？我觉得他在对这些人的批评，哎，他批评是很深的、哦，是很多的，而且非常的，呃，非常的生气。这样，那我还理解到说，因为他这个生气，其实有很大一部分都是对自己，我对对自己没有办法在这些场合自在做自己的那一种遗憾或是生气吧。嗯
0: ，我借着奶子的概念去提哦，是在学术上有一个词叫做自我厌恶，就是呃，受压迫的很多研究指出，受压迫的团体。很常会内化那些压迫者的观点，去拿来检视他自己本身。那他最常产生的一种状态叫做自我厌恶。那为什么会有提这个词？其实，在之前在妇女运动的女性就有发现到这样状况，就是她发现到他们对自己的批判跟批评，都是源自于外在社会，主要是那些男性看待他的身体的方式。去用来检视他自己，对，所以我觉得这样的现象在同事圈也可以看得到，就是包含刚刚奶子举的例子，或者是我遇到的那几个例子，就是在于是说，的确那个信誉无法被消除，你就是有信誉，那你关起房门，你的确可以表现，或者是你去三温暖，或者是你去约炮，对。可是当今天变成是一个公开的社运的一个场合，在游行的场域。你却没有办法把你私底下你真实的自己去变成在游行的一个展现，甚至是你会去批评那些会将这些东西展现出来，可是那个展现出来也只是裸露上半身这样子，你就会觉得外界就是说你会发现这些男同志的说你们这样子穿奇装异服或这样子会让外界对男同志的观感很不好。他其实跟某一些异性恋者在看待男同志的裸露这个现象的思维是很几乎是一样的。可是他是一个一个男同志，他会觉得你们不能这样做，你这样做就会让外面的主流社会会,会觉得我们男同志都是这个样子。对，其实那背后的那个产生的那个心理压力，跟你可可以说是自我限制跟。我常常形容就是心里有一个小警种在规范你的一言一行，而那个小警种的规则跟法令，它其实是源自于主流异性恋社会对于男同志的性的一种视若无睹，或者是一种污名化的一种表现所来的。那我觉得身体裸露这件事情，它其实是呼应这件事是有相关的。对，那我觉得这很有趣，就是呃。前阵子吧，有一段时间，我曾经跟一个朋友，他也有在做 podcast。那有些听众可能有在听他的，叫靠杯交友的亨利·杰西卡。我那时候就跟他聊到男同志的性驱力这件事情，就是你会发现，呃，就像我们 podcast 一直不断提到性欲跟爱欲，性欲它是男同志的欲望里面最容易被抓起来跟被勾起来的一个欲望。那时候我就跟亨利·杰西卡开玩笑说，就是如果你要赚男同志的钱。基本上都离不开贩售性感，也就是兴趣力这件事情。所以，其实你可以把这个概念沿用到不是只有男同志圈，异性恋也一模一样。你看刚刚 Charles 举的 Sugarlo， 或者是<笑>我之前去参加电玩展，就是明明大部分都是男生在玩游戏那个时候啦。现在可能女性玩家越来越多了，可是为什么那时候所有的台面上全部都要找一个很清凉的女生，穿的很少？然后来跟你去推销电玩这样子，你懂我的意思？对他其实背后都有一个很赤裸裸的欲望，可是，在主流的异性恋社会里面，异性恋男性好女社这件事情被认为是理所当然，甚至是被认为是被称赞的。大家懂我的意思吗？就是男生好女社，他甚至是被认为是理所当然，甚至是被哦，你这是一个很男性很 man 的表现这样子。对，所以我觉得。呃，这一集其实讨论那么多的裸露这件事情，它其实背后还是根源于我们的身体跟身份认同，以及背后性的那个焦虑或跟性的议题有关这件事
1: 。我刚刚很想就是刚刚你在讲那个内心 OS， 我很想讲下，就是当有些人看到说啊、哦，你们这些男同志可以上街，然后穿那么裸露，就是这社会都会以为我们是那样。这下联应该是你们不能这样穿，我可能会被人被别人认为我是这样子。
0: <笑><笑>对
1: ,对但是我我我我我觉得就是说，其实，嗯，怎么讲，就是我觉得有这样的想法，嗯，不是吧？因为我觉得我们人都经历过，像我自己也有经历过。其实我觉得如何去从中慢慢的去突破这些观点，知道说，哦，这不是，嗯，不是因为他们，你今天你今天会不舒服，他们也不会造成你的不舒服，而是每一个人，如果我们都接受自己的样子，或是我们能够努力去让接受自己，呃、嗯。是多元的样子的时候，你就发现其实，嗯，不管穿的裸露与否，在那一天，那都是因为我们希望能够让社会大众看见，或希望我们自己让这个社会大众看见，不管是让圈内的呃同志圈内的人看见，或者是让媒体看见，或者是让非非同志圈或者异性恋的人看见都好，那是他们对于他们那一天穿着样子就是最舒服的样子给别人。你可以说他们可能想要吸引别人的眼球，都没有，都都不是问题，因为那个就是他们自己展现自己最舒服的样子，然后在大众的呃目光之下。那如果我们能理解这件事情，那我们参加游行的人，甚至是我们在同事圈内的人，我们可以去思考我们自己本身，不管你有没有上街，在什么情况下之中，我们觉得我们自己是可以最舒服的样子，嗯、呃，去展现给别人看。其实那个展现给别人看。我觉得很有趣哦。所谓的展现给别人看，其实就是展示给你自己看。在你身体什么情况下，你展示给你自己看，你觉得是最舒服的
0: ？我想接着奶子刚刚讲的，就是刚刚 c h 有提到，其实裸肉这件事情，它有好几层的部分可以去讨论。它可能源自于你对自己身体的焦虑，或来自于你跟圈内主流的。我们刚刚我们之前的健身文化那几集的集数也有提到，你可能来自于说。你可能会从这些裸露的男同志会觉得我身材不是很好等等的，或又或者是我们刚刚提的对于性的，或是会你会担心从主流社会其他异性恋者如何看到你，或看到这样的人，或看到你赤裸裸游行的男同志的这种裸露是一种男性的性男同志的一种性欲的表现，你会觉得这会让你觉得不舒服。我觉得它有很多层的议题去解开。那这个解开，它其实需要你花很花费一定的精力去挖掘你自己到底那个焦虑的来源是什么，或是你为什么会会抗拒这件事情。我我再举一个例子哦，就是在同婚那段时间，就是大家在互加盟，就是不断的用各种方式去说，呃，同性婚姻会造成什么道德的败坏等等的，或家庭的毁坏这样子。那我印象很深刻，那时候他互加盟就做了一个统计数据，我不知道他的统计数据怎么来。他的统计数据说，平均来说，一个男同志一生之间，好像我忘记确切数字，好像是会跟一百还是一百五十个不同的男性发生性行为。那你也知道，互加盟拿这种统计数据，他其实想要诉求的是什么？就是他不断的在攻击的就是 HIV 的议题，或者是男同他其实背后在讲是男同志的性的很。淫乱还 anyway， 就是类似他想要去影射的就是这件事情，否则他干嘛要提这种数据？那这个很有趣。那时候这个这个统计数据被转贴的时候，就底下有男同志留言，很有趣哦。有一部分男同志是这样说：，哈、啊，我没有到那个数据，我不是男同志，哎，怎么办？他其实是用一个很反讽的方式去去反驳这个数据。那另外一部分男同志又说我就是。怎样？你说我淫乱，我就是淫乱，我就是小淫娃这样子。所以你会发现这两个不同的回应，它其实都是男同志的展现。我不知道各位听众可不可以理解我的意思，就是说他可以回应到说，不管是裸露或不裸露，或者是你的性的性伴侣的数量有没有到达那个统计的数据，它都反映了男同志本身的多元性跟差异性。因为互加盟在那时候提出那个数据，他其实想要去。激起大众的是对于男同志性的这个恐惧这件事情。那当然底下就有男同志会说：“可是实际上我就没有约到那么多，那个150的数字是怎么来的？”那当然也有些男同志说：“对我就是约这么多，那又怎样？”对，所以我觉得可以请各位听众可以去想想看，当外界主流社会一直常常会拿某一些东西去攻击，比如说男同志的时候，大家就要想。为什么他要拿这个当标靶，以及他背后去拿这个东西攻击的那个论述的原因，或者是他隐藏的恐惧是什么？我再分享一个，它是跟我的专业有关，可是它其实是扣连了对于恐同这件事情的一件事哦。我印象很深刻，呃，因为我自己的论文是写 Bir 文化跟腐女，所以我那时候在访谈腐女子的，从国中到。高中、大学的女生，我就有问一个问题，我就问他说：“你们觉得为什么大部分，就是说你们觉得你们接触的是女生比较可以接受 BL， 还是男生比较可以？”他们都说女生。那我就反问他说：“为什么你认识的男生，这里指的当然是异性恋了，异性恋男生为什么不太能接受 BL？” 各位听众，你接下来听到答案，你们应该会很想笑，因为跟男同志想一样，他就说就有女生。不止一个、哦，四五个都有这样讲。他回答答案就是说，对异男来说，他看 BL 会，他会觉得自己会觉得受到威胁，而那个威胁是性的威胁，是就是变成就是会被他<笑>有一些就会开玩笑说会被刚的对象，刚是刚交的对象，刚的这个对象。对，所以呃，我从这个例子我要提的是说，很多时候。当一个东西它常常不能够被公开讨论，它是被隐藏在台面下的时候，它就越容易被呃以反同的人来说，他们就越容易被拿这个东西拿来当做把柄或当做攻击的对象。那我觉得性或者是 H I V 的议题就是其中一个最明显的例子。对，好，那 Charles 最后有什么话针对这一集的内容，你还有什么想跟听众分享的吗？嗯，应该是还
2: 好了吧。只是我觉得，就是反正男同志这个身份，他不会让你你你脱不掉他这个身份。那我觉得，其实当你厌恶某个东西的时候，其实就是你成长的认可以更加认识自己的转捩点一个机会啦。只是你要不要让这个机会又上又又跑掉？因为我觉得讨厌一个东西，远离一个东西非常简单。可是。它其实就是一个带来一个讯息，一个机会，就是让你知道说为什么你讨厌它。因为就像刚才空空米讲的，很多东西、改革的东西，如果你那么的舒服的话，你也不会想要改变什么。我觉得人往往改变的动力来源都是来自于不舒服嘛。所以其实我觉得，倒不如现在就是，如果当你已经厌倦这种月经文的话，每一年你都要在厌恶这样，有每次十月光辉十月来的时候是彩彩虹十月来的时候，你又开始觉得很紧张。又觉得说，为什么他们又要这样子的时你不要问问自己，就是说这个轮回要什么时候结束？有时候就是开始要有意识到，就是说为什么你每年都会对这个这个月份的这个活动那么的有感冒或什么之类的。所以我觉得其实可以，问题还是要回到自己身上，而不是永远都是去指责，因为指责别人讲是最简单的嘛。但是如果真的要去挖掘自己的东西，还是最难的。所以其实我觉得。大家也可以不妨，还可以试着问自己看,看，就是你到底在讨厌的东西到底是什么东西？对，这是我的想法
0: 。好，奶子嘞
1: ，我觉得其实就是，我觉得我们刚刚讲的差不多了。那我觉得我要呼吁大家，就是说，除了了解你自己之外呢，那重要的是在你自己的过程中，因为我们会对外界，我们会对这些会当会很担心。像 Charles 讲的，那我们会对这些担心是来自于我们我们对。有些枷锁或不是有些枷锁，是有一些议题上在我们自己身上没有完完全全的过去。那我们人其实，在把事情归咎在外界事情上是非常容易的，但是我们要看到自己自身是比较困难的。那嗯，如何去看到自己自身的身体是很值得被爱的这件事情？那我觉得这个是不容易的，因为嗯，不仅仅是。我们在场三个人，甚至是我自己本身，嗯，也都是还在这个过程中，还在努力中。我们在同志的身份中，我们其实真的蛮辛苦的。在成长过程里，我们要先认同自己，然后要认同自己跟接受自己，先跟自己出柜。这个出柜是，我们跟这世界上大多数人都不一样。那我们要如何去接受自己的性倾向？然后可能你会面临跟你的亲密的人、家人，甚至是朋友或甚至是其他兄弟姐妹，哦或亲戚出轨的议题这时候，又会是另外一个过程。再来，你要让自己在面对这个社会大众或是同志圈内，你可能认识很多人，在这个不不一样的社会环境中，你可能要再一次面对新的挑战。你如何在这样的环境中生存？所以我相信这过程不不是很容易的。那我们如何一步一步的看到，在不同的环境下看到，知道原来我们身体是值得被被喜欢，或是值得被疼爱，或甚至是我们也值得去追求情欲跟爱欲这件事。而这个值得值不值得这件事情，嗯、呃，第一件事情当然是要自己先认为自己是值得的，那这个过程就会去抗衡社会上给你的压力。或是能外界给你的很多很多的冲突，嗯、um, ，裸露这件事情来说，其实是一个很好的练习。然后，如果去看到自己身体值得被喜欢或被爱，那走上街头，我也会鼓励大家去左右看游行。如果你有时间的话，那不管在哪个县市，我觉得目前台湾其实游行都蛮遍地开花的。那不管是在哪个城镇，是呃哪个主要城市中，应该都。会有它的游行时间，那不一定是在十月，很可能是在其他月份。但我也会鼓励，呃，不妨去看看，看看游行是什么样的场合，是什么样的样子。因为很有可能你见到的，就是一百个人，或者是一万个人之中，才只有一个人，呃，裸体而已，呃，就是穿的比较少而已。那每一个人或多或少都会展示自己不同的样子，在游行的场合上，你可以在外面看，你也可以走在其中。那在那个场合中。嗯，你可以让自己调整自己最舒最舒服的方法去参加这个活动。我相信你会有不一样的感觉，因为我当我第一我记得我第一次参加游行的时候，我也想到说天哪，原来这世界上这么多同性恋，<笑>这也是我第一次的一个经验。这样，那我是很紧张的，真的是很害怕的。但走了几次之后回来，发现到说啊，其实害不害怕，其实也没有那么，其实也没有那么可怕。那会,不会被别人看到，我觉得。啊、嗯，那是另外另外一件事。当我自己在走在这个路上的时候，它其实帮助了我去面对这嗯自己心里更多的恐惧。这样
0: 。好，那我这边呢，刚刚奶子已经讲了，就是一样，我也是鼓励大家有机会的话去游行走走看。那最后，我要鼓励各位听众去练习思考，去问为什么，特别是当这个为什么的问号去问你自己本身。那比如说，某一些圈内被认为是理所当然，或是像空气般已经存在的现象等等的，去思考这些现象跟男同志这个身份的关联性。就像我很常说的，男同志圈的所有文化跟人际关系，追根究底，其实都脱离不了性欲跟爱欲这两个欲望。那你去观察这些现象，然后去观察你自己本身，那我相信那个答案其实应该都会呼之欲出。那找到那个答案之后，最重要的还是去练习，说你如何跟这个现象、跟文化和平共存。就是就像我们 podcast 一直在讲的嘛，找性找爱，最终还是要找的是你自己的那个样子。那我们承认男同志有共同的一些核心的特质、特质或议题，但是我们也必须说，男同志之间有差异性。所以回过头来说，就是的确，我们都深受这两种欲望所驱使。但是我们如何展现这个欲望，以及展现自己，包含身体的样貌、包含外貌等等，或关系经营的方式，也都是很不一样的。那我觉得练习在日常生活中去问自己为什么这件事情，它其实会是有帮助的。那在不管是同志游行，或是我们今天讨论的裸露，或者是性的有关的议题，都是如此。好。那我们这一集的内容就到这边，就谢谢各位听众的收听，我们就下集见，拜拜，拜拜
2: ，拜。